0: alle zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Wir leben ja gerade in einer Zeit großer Verunsicherung. Und vielleicht hat die eine oder der andere von euch auch darüber nachgedacht, sich psychologische Unterstützung zu holen. Dann könnte das Buch, um das es diesmal geht, doppelt spannend für euch sein. Es heißt, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Ich bin zuerst daran hängen geblieben, weil ich ein echter Fan der Bücher von D. Dialom bin. Und wenn dieser große alte Psychotherapeut ein Buch empfiehlt, gucke ich genauer hin. Tatsächlich empfiehlt sich die Autorin Lori Gottlieb mit einem Zitat auf dem Klappentext, aber auch schon aufs Schönste selbst. Therapie ist wie Pornografie, schreibt sie. Beides setzt eine gewisse Art von Nacktheit voraus. Beides kann großen Nervenkitzel auslösen, und beides wird von Millionen Menschen in Anspruch genommen, die meisten behalten es jedoch lieber für sich. Und ihr Buch wird dem Zitat von vorn bis hinten gerecht. Es ist humorvoll, pointiert und spürt den versteckten Wahrheiten nach, die uns alle auf die eine oder andere Art im Leben begleiten. Lori Gottlieb arbeitet als Therapeutin in Los Angeles, wobei sie einen bunten Lebenslauf hat, Sie hat unter anderem für die Serie Emergency Room gearbeitet, die George Clooney zum Star gemacht hat. Sie hat Medizin studiert und abgebrochen und schließlich Psychologie studiert. Und ich hatte gerade die Gelegenheit, sie zu interviewen, so dass sie hier auch gleich selbst zu Wort kommen wird, zumindest kurz, denn sie spricht Englisch und die Aufnahme ist leider auch wieder nur so mittelprächtig. Ich weiß, ich arbeite dran, ich übersetze es dann aber auch für euch. Das Buch ist ein erzählendes Sachbuch, aber es liest sich durchaus wie ein süffiger Roman, in dem man sehr viel darüber erfährt, wie Therapie funktioniert. Auch wenn Gottlieb gesagt hat, sie finde nicht, dass unbedingt jede und jeder eine Therapie machen müsse, aber sie halte sie für einen nützlichen Prozess. Sie erzählt davon gleich aus mehreren Perspektiven. Denn Gottlieb stellt nicht nur ganz unterschiedliche Fälle aus ihrer Praxis vor, Sie nimmt auch mit in ihre eigene Therapie, die sie anfängt, weil eine unerwartete Trennung sie in eine tiefe Krise stürzt. So kann man den Therapieprozess von zwei Seiten miterleben. Da ist die Therapeutin, die anderen hilft, zu ergründen, was schmerzt, was sie unglücklich macht, im Leben behindert oder gefangen hält. Etwa ein Patient, den sie John nennt, der in der Filmindustrie arbeitet und alle um sich herum für Idioten hält. Und Gottlieb fragt sich, ob er sie nicht genauso betrachtet. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum sie mit diesem Typen, der sich oft wie ein echter, ich kann es nicht anders sagen, Arsch verhält, geduldig weiterarbeitet. Aber im Lauf der 528 Seiten passiert dann etwas Erstaunliches. Ich beginne mit ihr, diesen John zu verstehen. Der beginnt tatsächlich auch, sich selber besser zu verstehen. Und ich habe den am Ende tatsächlich gemocht. Und dann ist da die Therapeutin, die selbst Patientin ist und glaubt, dass sie ihre eigene Trauer und Wut durchschaut und deshalb umso ratloser ist, wie sehr sie darin festhängt. Erst als sie erkennt, wo ihre eigenen blinden Flecken liegen, kann der Heilungsprozess beginnen. Ihr Therapeut, der durchaus anders arbeitet als sie selbst, was sie zum Teil auch mit Skepsis erfüllt, sagt ihr an einer Stelle, niemand wird sie retten. Da ist sie dann fast ein bisschen empört, weil ihr Intellekt, ihr sagt, das weiß ich doch. Und man spürt, dass es für sie fast das Schwerste ist, anzuerkennen, dass etwas in ihr, das sie möglicherweise gerettet werden will. Ich habe sie gefragt, mit was für Erwartungen die Leute zu ihr kommen, und sie hat erzählt, die meisten sagen, ich möchte, dass sich etwas ändert. Ihr ahnt vielleicht, was das in Wahrheit bedeutet. Die Leute wollen eigentlich, dass jemand anderes sich ändert. Und in der Therapie würde ihnen dann allmählich klar, dass sie selbst eine Rolle in dieser Geschichte spielen und sich nur dann etwas verändert, wenn sie Verantwortung übernehmen. Es sei eben leichter, es auf jemand anderes zu schieben, als bei sich selbst zu gucken, welchen Anteil habe ich daran, dass Dinge in meinem Leben nicht klappen, nicht so laufen, wie ich es möchte. Und jetzt blende ich mal ein, was sie auf meine Frage antwortet, ob Menschen eher zu Selbstzweifeln neigen oder eher dazu, Entschuldigungen für sich zu finden.
1: And so if you let go of the shackles, then you have to say, oh, I'm responsible for my own life. And so that's where they become excuses and they prevent us from getting what we want. But at the same time, a lot of us are afraid to try to get what we want, because what if we don't?
0: Yeah. What if we
1: realize we're free and we try to get these things and maybe things don't work out in exactly the way we want. Will that be more devastating to us than the story we're telling ourselves right now, which is that it's impossible. If there's possibility, there's
0: room for disappointment. Etwas verkürzt sagt sie, mein Therapeut hat mal zu mir gesagt, ich erinnerte ihn an den Cartoon mit dem Gefangenen, der an den Gitterstäben rüttelt und nicht wahrnimmt, dass links und rechts kein Gitter ist. Diese Geschichten über uns selbst sind unsere Gitterstäbe. Wenn wir sie loslassen, merken wir, wir sind frei. Das Problem an der Freiheit ist, dass sie Verantwortung mit sich bringt. Wenn sie die Fesseln ablegen, müssen sie auch sagen, ich bin verantwortlich für mein Leben. Und das ist der Punkt, an dem die Geschichten zu Entschuldigungen und Ausreden werden, die uns davon abhalten, das zu bekommen, was wir wollen. Viele von uns haben Angst zu versuchen, das zu bekommen, was sie wollen. Denn wenn uns klar wird, wir sind frei danach zu streben, und dann klappt es nicht so, wie wir uns das erhofft haben, wirft uns das stärker aus der Bahn, als wenn wir an der Geschichte festhalten, dass es unmöglich ist. Sobald es eine Möglichkeit gibt, gibt es auch Raum, massiv enttäuscht zu werden. Es gibt dazu übrigens auch einen guten TED Talk mit ihr. Dazu stelle ich euch den Link in die Episodenbeschreibung. Und darüber hinaus wird ihre Geschichte, also quasi dieses Buch, auch als Serie verfilmt mit Eva Longoria in der Hauptrolle. Gottlieb hat ein sehr menschliches, sehr empathisches Buch geschrieben, bei dem ich durchaus einige Male geschluckt habe weil ich mich ertappt fühlte oder tröstlicher gesagt erkannt. Gottlieb lädt zur Selbstreflexion ein und ihre Beispiele machen Mut, dass viele Dinge veränderlich sind und auch die Gefühle, die damit einhergehen, egal in welchem Alter man ist. Darüber hinaus sind ihre Einblicke in den Therapieprozess gut nachvollziehbar und ich habe sie im wahrsten Sinn des Wortes als bewegend empfunden. Kurzum eine sehr anregende Lektüre für alle, die sich fragen, kann Therapie was für mich sein oder auch für die, die schon drin stecken? Ich glaube, man kann wirklich davon profitieren. Aber wie gesagt, wenn ihr nichts damit am Hut habt, das Ganze lässt sich auch wie ein sehr unterhaltsamer Roman lesen. Schließlich mache ich ja auch deshalb diesen Podcast, weil ich davon überzeugt bin, gute Bücher können etwas in uns bewegen. Bis ihr das ganze Interview mit Lori Gottlieb lesen könnt, dauert es noch ein bisschen. Es wird in der Emotion-Ausgabe 9 erscheinen die am 5. August in den Handel kommt. Vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden, von Lori Gottlieb ist als Hardcover bei Hansa Blau erschienen und kostet 25 Euro. Elisabeth Liebel hat die 528 Seiten aus dem Amerikanischen übersetzt. Ich freue mich sehr, wenn ihr feiste Bücher abonniert und anderen davon erzählt. Und wenn ihr Feedback habt oder Lust habt, euch mit mir auszutauschen, habe ich festgestellt, das geht am besten bei Instagram.